0: Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estava morrendo de saudade de compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Jesus tem feito na minha vida e o que eu tenho aprendido sobre Jesus. Estava morrendo de saudade de verdade, mas que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente vai poder compartilhar um pouquinho sobre o Evangelho. E eu já sendo, começando a falar e já compartilhando com vocês, eu gostaria de que vocês refletissem comigo. Será que existe dia ruim? Será que existe de fato isso? Nós, se nós eu, eu sei que nós geralmente ouvimos né, que existe esse dia ruim, o dia mal, mas será que de fato existem, eu penso que se eu acreditar que existe dia ruim para mim e o dia é ruim, então na verdade talvez esse dia também seja ruim para outras pessoas. E nós sabemos que na verdade não é assim é o dia ruim ou de repente aquele dia que eu acho que é ruim, não está acontecendo para todo mundo. Então, eu comecei a refletir sobre isso. E a verdade é que penso que se existem esses dias, dias maus, dias ruins, eles não estão acontecendo para todo mundo. Então, não é o dia ruim. É, a verdade é que o dia nasceu para servir o homem. Deus, quando cria todas as coisas, essas coisas elas são para que servissem o homem. Então esse dia, que nesse momento eu comunico com vocês, nasceu para que a gente pudesse, para nos servir e para que a gente pudesse compartilhar, se relacionar. E pensando nisso, é, me fez refletir, porque algumas, algumas semanas atrás eu recebi várias notícias que me deixaram um pouco triste, notícias que não foram boas, e aí aquelas, aquele dia pareceu que foi um dia ruim. E eu refleti mais ainda sobre aquilo e cheguei a uma conclusão que não, não existe dia ruim, não existe o dia mal, mas existem coisas ruins ou coisas que não são boas acontecendo no nosso dia e num dia que foi feito potencialmente incrível para que seja o melhor dia da sua vida. O dia nasce com o potencial de ser o melhor dia da nossa vida. Significa que amanhã, quando amanhecer, aquele dia que amanhecer, vai ser, já nasce com o potencial de ser o melhor dia da minha vida. Mas, talvez coisas ruins aconteçam naquele dia. E pensando nisso, eu não estou aqui ignorando de maneira nenhuma que coisas ruins venham a acontecer. Mas eu queria que você refletisse eu, e eu cheguei à conclusão de que, na verdade, não são dias ruins. São coisas Ruins acontecendo em dias que nasceu nasceram para ser bom. Pensando nisso, partindo dessa, dessa ideia de que não há um, um, um dia ruim, e se um dia, é, é, se, se esse dia de fato fosse ruim e ele viesse a se repetir no outro e no outro, então nós teríamos ali, é, dia após dia, uma sequência de dias ruins. É, mas o dia que é ruim para o Tiago... Talvez não é o dia que seja ruim para outra pessoa. E me fez crer mais ainda que, na verdade, não existem esses dias ruins. Existem coisas ruins acontecendo. E aí, me deu uma luz de pensar que nós temos a possibilidade, então, de viver a melhor, o melhor dia. Porque esse dia, na verdade, nasceu para ser o melhor dia de nossas vidas. A cada dia que vem, e pensando nisso, não ignorando essas coisas ruins que, que acabam acontecendo com a gente, eu queria compartilhar com vocês sobre que às vezes essas coisas que vão acontecendo com a gente, coisas que não são tão boas, é, nos deixam inseguros, nos deixam ali preocupados, ansiosos e, e faz com que o nosso dia, minuto a minuto, de repente hora a hora, vai se tornando um pouquinho... É, ruim e aquele dia marca a gente. Então nós como seres temporais vivendo dentro, diante de um tempo a gente fala, nossa o dia tal foi ruim ou o dia tal foi bom e a gente marca como um memorial esses dias. Mas de verdade aquele dia não nasceu com esse propósito. Aquele dia nasceu com o propósito de ser um dia bom. Pensando nisso a gente pode ter Coisas ruins acontecendo em dias que nasceram para ser bom, e a gente pode fazer com que esse dia que, que nasceu para ser bom, de fato termine bom. Talvez comece não tão bem, mas termine bem, sabe? E eu penso que tem coisas ruins acontecendo e, com várias pessoas em todo mundo, e primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é como eu já ouvi, nós falamos na igreja, é, está tudo bem e não está tudo bem. Eu sei que às vezes a gente pensa, é, às vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não devia nem estar tá sentindo isso, eu não devia chorar por isso, eu não devia me entristecer por isso, mas eu queria te lembrar que está tudo bem não estar tudo bem. É, sabe aquela pergunta que a gente às vezes é, faz para o outro, e aí, está tudo bem? Está tudo bem com você? Aí Geralmente a gente responde no automático, está tudo bem, é, mas, de fato, está tudo bem? Se não está, é, a gente acho que a gente tem que aprender a falar olha, não está tudo bem. Ou então não está do jeito que eu gostaria que te, estivesse. Mas, não perder de vista que o dia em que alguma coisa ruim aconteceu nasceu, esse dia que nasceu, não perca de vista porque esse dia nasceu com potencial de ser bom. Eu quero lembrar aqui a história de Davi, e ela é narrada na, a história de Davi, onde Davi tem um filho com Beth Seba, e este filho ele nasce já morrendo. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 18, diz assim: ao sétimo dia morreu a criança e temiam os servos de Davi. Ah, só para te contextualizar melhor, só para a gente entender um pouco melhor a história, lembrar da história, é, antes de, de continuar lendo o versículo, Davi teve um filho em adultério e este filho nasceu já morrendo e Davi quando soube que o filho dele estaria quase morrendo, ele se isola, vai para um lugar onde ele se veste com vestes de pano, passa a orar ao Senhor e a não comer nada, a jejuar e, e ficou ali durante todos os dias enquanto aquela criança não teve uma melhora ou veio a notícia de, do que havia acontecido com a criança, então ele ficou ali e no versículo que a gente vai ler agora vou voltar a ler, 2 Samuel capítulo 12 versículo 18, mostra é, exatamente o que aconteceu com a criança e como Davi se é, reagiu àquela notícia diz assim, ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi, informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém nada dá, não dava ouvidos à vo nossa voz, como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor, o adorou, depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram-lhe diante dele e ele comeu. Disseram os servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e je choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste com este pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, porém ela não voltará a mim. Então disse então Davi veio a Betseba, consolou-a, se deitou com ela e teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Sabe é o que a gente, o que eu vejo nesse nesse versículo é que esse texto, né, nessa narrativa bíblica, penso que todos nós devemos e, e temos a, a a oportunidade, sabe é, é o direito de choro, sabe, de, de chorar, de, de ter ali um momento onde a gente, de repente, fique triste com algo. Isso é natural do homem, é, deste mundo caído, sabe. E Davi caiu de joelhos, é, começou a... Enquanto a criança tinha possibilidade de viver, ele chorou e, e pediu para que a criança pudesse viver mas a criança acabou morrendo e depois daquilo não fazia mais sentido. O que me faz pensar é que eu lembro das palavras de Cristo Jesus que dizem em João capítulo 16, versículo 33, Estas coisas vos tenho dito, para que, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Sabe o que significa a palavra ânimo? Ela significa uma condição da pessoa, condição de excesso de determinação diante de uma situação perigosa. Em outras palavras, coragem. Então, quando Jesus diz assim, ele fala assim, não, no mundo passais por aflições, mas tende coragem, ou tende bom ânimo, tende essa determinação diante de qualquer situação de vocês. Aí ele fala, eu venci o mundo, ou seja, eu venci todas as coisas. É, quando eu ouço isso eu percebo que o evangelho ele nos ensina a lidar com a dor o evangelho ele tira a gente é, de, de não nos tornar o, o, de não tornar na verdade o sofrimento, o ambiente o nosso lugar de habitação é, o evangelho faz com que a gente tenha esse bom ânimo e tire a gente de qualquer lugar que tenha sofrimento Sabe, é, eu imagino porque Davi, quando recebeu a notícia, imediatamente voltou à vida que tinha. A Bíblia fala que ele foi, se recompôs, foi à, à igreja ali, o tabernáculo, no lugar, na casa do Senhor, e, e na, na, no templo ali, e adorou a Deus. Depois voltou, se comeu, voltou com a sua esposa. Sabe que é interessante, é, o que me faz pensar que, que a gente. Pode sim ter esse momento de, de dor, mas o momento onde a gente vive sofrendo esse lugar não é o lugar para a gente. É, é natural que a gente venha nesse ano, que foi um ano tão estranho que tá que tá se findando, né? ano tão estranho, diferente. É, vivemos em situações em que tivemos momentos de dor, mas viver onde essa dor passa a ser um ambiente se torna sofrimento. E a gente não nasceu para esse lugar. E o que eu me faz pensar e lembrar ainda de o que dizem Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que fala assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu fiquei pensando a respeito disso, sobre o... Sobre coisas ruins acontecendo em dias que nasceram com um grande potencial para ser bom. E quando coisas ruins acontecem, que a gente possa trazer a memória o que traz é, esperança para a gente. E aí me fez pensar que nós precisamos de outras pessoas. Nós precisamos um do outro. Nós fomos feitos completamente para o relacionamento, onde a gente precisa do próximo precisa da pessoa que está do nosso lado. E é muito bom, já pensou a gente viver sozinho? O homem não foi feito para isso. Não era bom que o homem estivesse só. E e aí me fez pensar ainda mais que às vezes nós somos aquilo que traz a, a memória de alguém, a esperança. E vou dar um exemplo para você de algo que tem que aconteceu comigo e há uns dias desse atrás, na verdade, foi logo quando nós voltamos às celebrações presenciais. É, antes eu, eu queria falar, até antes de, de contar, compartilhar com vocês o que aconteceu comigo, e, e cabe muito bem aqui, lembrando agora, é, certa vez eu ouvi falando em um estudo que nós não temos o... É, como é que eu posso dizer? Nós não temos como administrar todas as coisas que possam acontecer comigo, ou seja, sem, eu não tenho total é, controle sobre as coisas que podem acontecer comigo, e, e nesse estudo fala que cerca de 90% das coisas que acontecem comigo são frutos de alguma decisão ou algo que eu possa administrar, mas 10% é, dessas coisas que acontecem comigo, são coisas que fogem desse certo controle meu, então eu não consigo, não tenho o poder de, de controlar essas coisas, então simplesmente acontecem, são acidentes, coisas que vêm acontecendo. Mas desses 10% de coisas que acontecem comigo, que acontecem com você, que nós não temos esse controle, esses 10%, 100% desses 10%, nós podemos decidir como a gente vai reagir. Ou seja, se alguma coisa inesperada acontece comigo com você, nós podemos escolher como nós vamos reagir a isso. Então, de certa forma, ainda que aconteça uma coisa inesperada, nós podemos, de alguma forma, administrar isso muito bem. E eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo. É, logo quando nós voltamos às celebrações aqui na nossa, nossa casa, é, Naquele dia eu lembro que nós tivemos duas celebrações e, e aí de manhã e uma à tarde, quase à noite, e eu lembro que eu vim pra cá, vim de manhã bem cedo e já vinha de uma semana bastante corrida, uma semana cheia de coisas e aí eu vim pra cá bem cedinho para poder estar tá servindo aqui na, na igreja, na, casa, na nossa casa e aí eu lembro que é, eu tive que voltar à tarde, então eu vim de manhã cedo, fiquei até o final, depois fui almoçar e voltei para cá, e o dia foi assim bastante é, é, puxado, nós tínhamos bastante coisa para resolver, nós queríamos poder servir todo mundo que ia tá, é vir para cá da melhor forma possível, e foi incrível aquelas celebrações, foi maravilhoso, mas eu lembro que eu saí daqui um pouco tarde, e, e eu estava indo para casa de carro, já era bastante tarde, eu acredito que já era uma. Estava indo para casa por volta das nove e meia, dez horas da noite, e aí eu estava chegando assim em casa, estava num semáforo, pa, fechou o sinal, eu parei. Estava parado conversando com a minha esposa e de repente eu ouvi um barulho atrás do carro. Quando eu olhei, era uma moto que tinha batido atrás do carro. Eu não tinha, não não eu não podia fazer nada, eu simplesmente estava com o carro parado e uma moto bateu. Mas quando bateu aquela moto, eu olhei para trás e entendi o que tava acontecendo, porque eu vi o um motoqueiro tentando tirar a moto do carro que ele tinha batido ali. É, eu tava bastante cansado e no outro dia eu tinha que fazer bastante coisas, então eu desci do carro e eu olhei o motorista, motoqueiro assim, que tava até tirando a moto assim, porque tinha batido no carro. E aí ele falou assim, senhor, me desculpa, vou estacionar aqui a gente volta a conversar. E aí, tava um, tava um monte de gente. Os carros foram saindo, porque abriu o, o sinal. E aí, ele voltou para conversar comigo e falou: quebrou alguma coisa. Eu olhei, quebrou a lanterna do carro, arranhou algumas coisas. E aí, eu olhei para o carro, olhei para ele. Ele falou: senhor, anota no meu telefone que eu vou pagar tudo isso, porque eu tô errado. E eu quero assumir o meu erro aqui, eu quero acertar tudo. Então, eu estava eu bastante cansado, sabe? E eu olhei para ele e falei tá tudo bem, ele não entendeu nada, ele ficou meio confuso ali, porque é, é, qual a, a, a possibilidade de repente de, de alguém falar para ele, não, tá tudo bem, ele falou, não, é, eu vou acertar aqui, eu sou um homem de palavra, eu lembro que ele bateu a mão no peito assim, falou, eu sou um homem de palavra, eu falei, eu imagino que você seja mesmo, e pelo fato de você estar aqui, eu, eu creio nisso, é, mas de verdade, tá tudo bem, pode ir. Aí ele falou, mas eu quebrei o carro. Pode notar, pode notar, você assim, não vou sair daqui não. Eu vou eu vou pagar isso. E ele ficou relutando, sabe? Falando, eu vou pagar. Aí eu peguei, coloquei a mão no carro, falei assim, olha, isso aqui só é alguma coisa, é um pedaço de ferro, é plástico. Aí eu pus a mão assim nele e falei, você vale mais do que tudo isso aqui. Aí ele parou e falou: "Moço, você é diferente, e eu fiquei pensando que o que poderia, sabe, o, como poderia ser diferente aquilo tudo, sabe, eu se eu tivesse, num, eu poderia muito bem ter falado no meu direito, talvez falar para ele, não, não, paga, certo o carro, mas é, eu falei, tá tudo bem, e, e ele ficou desconcertado e eu tava cansado também, eu falei, tá tudo bem, pode ir, é, toma cuidado, e tá tudo bem com você, tá tudo bem com, com a situação, e ele falou, moço, você é diferente, e eu, obrigado, eu falei, eu te abençoe, continue, continue sua, sua noite, continua uma, uma noite abençoada, ah, eu lembro que eu falei para ele até assim, olha, não deixa isso é, te deixar triste e mudar sua, o seu dia, eu falei isso para ele, eu lembro disso, e eu fui embora e minha esposa falou no carro, falou, eu não esperaria algo diferente de você. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, sabe? Porque num dia que poderia ser ruim, num dia não, uma coisa que poderia ser ruim no meu dia bom, é, se eu pegasse aquilo como algo ruim para comprar mim, eu seria talvez, eu estaria olhando simplesmente para mim, sabe? Eu estou falando de mim, particularmente. É, eu olharia para o Tiago e falar assim, não, não é justo isso acontecer comigo, eu quero que você pague. Mas olhando para o próximo, eu pude me tornar um memorial de que há esperança. Então aquele rapaz poderia também ter compartilhado do meu dia um... um um momento ruim, uma coisa ruim acontecendo no meu dia, mas não. É, no dia dele, ele pôde olhar e talvez se lembrar, coisas boas acontecem a todo instante. E eu pude ser esse memorial, sabe, de que há esperança. Eu não tinha o, o controle de, de 100% daquele, das coisas que aconteceriam naquele dia. Então, por isso, eu estava parado e... e quieto com o meu carro, então de repente bate uma moto atrás. E aquilo foge da, da, da situação, eu não pude prever aquilo, eu não podia dar um jeito naquilo, mas eu pude 100% é, de, do, da situação que se formou ali poder decidir como aquela situação ia se, se desenrolar, sabe? E penso eu que é nesse ponto onde coisas ruins acontecem em dias que nasceram para ser bons, o que fazemos? E eu te pergunto, será que realmente é, existem dias ruins ou são, de fato, coisas ruins acontecendo em dias que nasceram para ser bom? Significa que o dia de hoje nasceu para ser perfeito, incrível, e o dia de amanhã vai nascer para cada um de nós para ser perfeito, para ser muito bom. E se coisas ruins acontecerem nesses dias, como podemos transformá-lo, na verdade, voltar para o seu estado normal, natural? ser um dia bom ou no mínimo a gente fazer com que trazer à memória aquilo que nos traz esperança e fazer pera aí pode ter acontecido isso mas há esperança continuando eu queria até que a gente pensasse refletisse é, que às vezes a gente se preocupa com muita coisa que nem vai acontecer é a pré ocupação é se ocupar antes que precise ser ocupado. Por isso que é pré-ocupação. É, é Sabe aquele dia que de repente você tem que fazer uma mudança de um lugar, de uma casa, de um móvel e de repente você naquele momento estaria ocupado e de repente você antes de ter que se ocupar você se pré-ocupa. E quantas dessas coisas é, a gente se preocupa e, na verdade, essas coisas nunca vão acontecer. Então, deixando, trazendo a nossa mente essa paz que, como eu, como eu acabei de ler aqui em João 16, capítulo 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, sabe? Você ter a paz de Cristo, sabe, no seu coração e começar o dia com essa paz e poder escolher que terminar o dia com essa paz. Pode acontecer o que for no meu dia, ter uma notícia ruim, mas trazer a paz. Ou então, se de repente for preciso, tenha como Davi de repente um dia ou dois dias onde nós estamos ali pensando e refletindo ou buscando a esperança de que aquilo seja transformado, mas no momento em que tenhamos a resposta, como Davi teve, olha, a criança morreu. Então Davi se levanta e volta à sua atividade normal. Sabe, ter esse momento de, de, de luto, mas quando acabar o luto, voltar a ver a vida com essa paz que Cristo falou, tenha paz em mim. E é assim que eu penso que talvez é esse ano é, foi para muitos de nós. Sabe, a cada a cada celebração que eu via um, uma aqueles vídeos de testemunhos, de pessoas falando, eu passei por isso sabe, não foi fácil, mas quando a pessoa gravou o vídeo, você percebe que ela já está, entendeu a paz de Cristo que está em cada um delas. É assim que eu termino o ano, sabe, é assim que eu quero muito que cada um de nós terminamos, ter, possamos terminar esse ano, com essa entendendo, sabe, essa paz que, que está em cada um de nós, a paz de Cristo. E pensando ainda, continuando pensando nisso, sabe, é Sabe como é que é, num dia que nasceu para ser bom e, e, e nessa imensidão de, de, de pessoas que existem no mundo, eu fico pensando que às vezes... É, olha só como é, como é, 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 é nos faz refletir. Às vezes a mesma chuva que cai sobre a terra e de repente fez com que uma, é, uma porção de terra se desmoronasse, desmanchasse sobre uma casa e de repente deixasse alguém triste por aquilo que está acontecendo, é às vezes a mesma chuva que em outro lugar alguém tem pedido, porque a terra está seca e de repente agora, com aquela chuva, vai florescer. Então eu penso que na verdade sim, o dia nasceu com grande potencial para ser o melhor dia das nossas vidas. Mas às vezes coisas ruins acontecem. E como lidamos com essas coisas ruins? É o que eu quero muito e tenho falado aqui, como a gente, é, se, eu pudesse, se eu puder né, compartilhar com você como a gente deve, às vezes, pensar sobre essas coisas. Eu penso que, e sei, obviamente, que acidentes acontecem, coisas inesperadas acontecem, estão acontecendo a todo momento, mas sabe aqueles 10% que eu falei é, e os 100% que nós temos de poder reagir a esses 10. Então a gente, até sobre as coisas inesperadas, nós podemos decidir como nós vamos cuidar de cada uma delas. Como nós vamos é, reagir a cada uma delas. Sabe, o, um, uma outra coisa que me faz pensar, era uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, e talvez uma última ilustração. Na verdade, não é ilustração, é o que aconteceu comigo. No mês passado, eu estava em casa, era pela manhã, e recebi um recado no WhatsApp. E, e era, Eu moro num apartamento e a proprietária do apartamento havia deixado a gente ficar nesse apartamento por, por um tempo. E e ela mandou uma mensagem pra gente, uma pessoa que nós amamos demais, é nossa, é, é um presente na nossa vida. E ela falou, Tiago, nós vamos é, vender esse apartamento. E então eu vou precisar, eu, eu precisaria estar saindo desse apartamento e indo para um outro lugar. E na hora que a gente recebe essas notícias, por mais que a gente viveu experiências incríveis naquele apartamento e o fato de estar lá, só o fato de estar lá, a gente se sente muito amado, é, a gente, no nosso coração, a gente quer receber a notícia dessa mudança como algo triste. Na verdade, talvez até seja uma notícia que, não, que a gente não espere, né? E aí o meu coração começou a querer ficar triste. Eu, nossa, a gente vai ter que mudar agora. E então eu fiquei pensando sobre isso, né? E e eu recebi um outro recado no WhatsApp falando que uma pessoa que estava o apartamento ia ser vendido e a pessoa que ia comprar esse apartamento precisava visitá-lo, né? Então eu pensei, agora é o momento da gente deu de pegar tudo isso, esse sentimento meu e, na verdade, transformar em uma notícia boa para alguém. Então, eu preparei toda a casa para receber essas pessoas que iam ver o imóvel. E aí, eu tenho um quadro branco em casa, peguei aquele quadro branco escrevi sejam bem-vindos à futura casa de vocês. Espero que vocês se sintam muito amados aqui, como nós nos sentimos. E, por favor sirvam-se de chocolates, e eu peguei, espalhei um monte de chocolate assim, é, na mesa da casa. E, ou seja, aquele sentimento que queria me fazer deixar, queria me deixar triste, e foi, na verdade, um, a notícia que poderia ser ruim para mim, foi uma notícia boa para uma outra pessoa. No final do dia, eu recebi um recado no WhatsApp falando, Tiago, vocês são incríveis. Nunca imaginava vocês fazerem isso e as pessoas que foram visitar o apartamento se encantaram com o apartamento, com tudo aquilo e até com os mimos e o quadro, o recadinho que deixou lá. Penso eu que são mais ou menos, é mais ou menos isso que nós, ou tudo isso que nós podemos ser para este mundo, um, um lembrete de que de notícias boas. é me faz pensar que ao invés de eu parar ali naquela notícia e falar nossa o que, é que eu vou fazer agora para onde eu vou o que eu tenho que fazer na verdade é me deu a possibilidade de uma outra pergunta nossa o tanto de coisa que eu posso fazer agora com essa mudança e sabe de uma coisa eu gostaria de, de falar agora disso mudança o tanto de coisa que nós podemos fazer agora que as coisas mudaram. Sabe, é... No momento de, que nós estamos vivendo a situação no mundo onde tantas coisas mudaram nossa rotina, tantas coisas mudaram nossa maneira de viver, nossa casa, nos lugares que a gente frequenta, nas igrejas, nos, nos trabalhos, nas escolas, nosso convívio, quantas e quantas coisas mudaram. O é, que, que nós podemos fazer agora? É, quanto... Quantas coisas boas, lembretes de, de que esse dia é um dia bom nós podemos ser para toda a humanidade. É, se nós tivermos que chorar, a gente chora, a gente fica triste, mas passando isso, passando este momento, como Davi, que as pessoas possam olhar e não entender. Peraí, peraí, vocês estão bem agora? Sim, choramos, passamos por coisas difíceis, mas, de fato, estamos agora em paz, a paz de Cristo. Nós estamos nessa paz. E é assim que eu me sinto, assim que eu me vejo, assim que eu gostaria que cada um de vocês é, pudessem se ver. Que estivesse, sentissem essa paz, essa paz de Cristo. E que a gente possa olhar para o ano de 2020 e não olhar como um ano de pandemia que dê cheio de notícias ruins. Mas olhar, passamos por ele, choramos, ficamos tristes, mas agora a paz de Cristo habita em nós. E que assim a gente possa ver agora, não simplesmente como um ano, o um ano não foi ruim. O ano foi bom, teve notícias ruins, teve coisas ruins acontecendo, nos deixou tristes, cansados, mas choramos e estamos bem agora. E é, é mais ou menos isso que eu gostaria que a gente pensasse a respeito do que está por vir. Pensando que, na verdade, o ano que se aproxima e os dias que se aproximam sejam, são, na verdade, é um ano, na verdade, potencialmente bom. E que a gente possa, de fato, entender que esse ano é um ano que vai entrar na nossa vida, começar na nossa vida como um ano potencialmente para ser o melhor ano da nossa vida. Assim eu creio, é assim que eu penso, é assim que eu vejo. E me faz pensar um pouco também, para concluir, eu gostaria que a gente lesse Mateus capítulo 26. Aqui fala um pouco do Getsemane, é... e eu gostaria de Jesus no Getsemane. E esse texto é bastante conhecido, né? e eu gostaria de ler com vocês o, o evangelho de Mateus. Na verdade, Lucas também fala, enfim, os evangelhos falam dessa história, mas eu gostaria de ler Mateus. Mateus capítulo 26, capítulo capítulo 26, versículo 36, diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, ali orar. E levando consigo Pedro aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer se e a angustiar-se. Então, lhes disse, minha alma está, preste atenção nessa parte, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vijai. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre, sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este, este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse versículo, às vezes, faz, é, é, a gente corre o risco de pensar que Jesus estava falando da, da, da crucificação. Passa de mim este cálice, ou seja, a cruz. Mas, na verdade, só para a gente poder ficar atento, não é assim. Como diz aqui no versículo 38, Então, Deus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. A alma de Jesus estava triste até a, a morte. Quando ele fala aqui, ó, no versículo 39, Pai, se possível, passa de mim este, ou seja, o que eu estou vivendo agora. Essa tristeza, essa angústia, sabe? E não a cruz. Aqui nós percebemos uma coisa em Cristo Jesus e eu gostaria muito que a gente aprendesse com isso. Jesus não estava preocupado com o que havia de vir. Mas a sua alma estava angustiada, é, eu digo com relação à cruz. A sua alma estava angustiada, ele estava triste, ele estava angustiado. Aqui fala que ele estava profundamente triste até a morte. E é isso que Jesus fala, passa de mim, essa tristeza. Se possível, passa de mim isso. Porque Jesus tinha tanta convicção do que, do que a cruz aconteceria. Tanto que, alguns versículos atrás, em outros, em outros momentos, Jesus falou que ele iria morrer. Então... Jesus sabia do que aconteceria. Jesus tinha plena convicção do que ele veio ao mundo fazer. E continuando, se a gente interpretar esse versículo pelo livro de Hebreus, a gente vai para Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, em outras versões diz, no dia da sua aflição, ou seja, o que aconteceu aqui em Mateus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido, opa, peraí, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha que interessante isso aqui. No versículo que nós lemos em Mateus, fala que Jesus estava profundamente triste até a sua morte. Então no 39 ele fala... Se possível, passa de mim esse cálice. A gente interpretando esse momento pelo livro de Hebreus, fala aqui que, vou ler novamente, ele Jesus nos diz a sua carne, ou na sua aflição, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, or, e lágrimas orações e súplicas, súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido, ou seja, Cristo foi ouvido pelo Pai, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se, olha só que incrível, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, Aqui me salta aos olhos algumas coisas e eu gostaria muito que a gente encaminhasse para o final pensando e refletindo sobre isso. Jesus teve momentos em que Jesus estava triste. A Bíblia fala aqui como nós vemos em Mateus profundamente triste até a sua morte. Ao ponto de falar Pai, passa de mim esse cálice, essa tristeza. É... Eu sei que Aconteceram nesses anos é, coisas tristes que talvez deixou você profundamente triste. E talvez você, como Jesus, olhou para o Pai falando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa tristeza. Mas uma coisa que é certa, certo na nossa vida, nós não nascemos para um lugar de tristeza. Esse lugar não nos pertence. E é por isso que, de fato, como Jesus nos lembra, nos disse, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Sejam fortes, perseverantes, corajosos, vocês vão vencer, assim como eu venci. A certeza é que pode acontecer o que for com a gente, a gente, hum, nós vamos, de fato, é, podemos ter momentos de dor, mas nós não nascemos para o sofrimento. E esse lugar não nos pertence. E a certeza que nós temos é que a paz de Cristo, essa paz que ele nos deixou, é, é a paz que permanece em nós. E uma coisa que me faz pensar aqui é que aquilo que fez Jesus ter um momento de que chorou, que sofreu, sabe? Que estava angustiado. Isso o aperfeiçoou. A certeza que a gente tem é que em Cristo Jesus, em Deus, tudo, todas as coisas nos tornam, nos vai, nos vai aperfeiçoando, sabe? E nos tornam pessoas melhores. E nos tornam, nos dá a oportunidade de fazer com que pessoas olhem para a gente, e falem: "Uau, você passou por isso". E a gente vai falar: "Sim, passei por isso". E as pessoas podem olhar para gente e a gente se torna o, sabe, o trazer a memória o que traz esperança. Nós nos tornamos a esperança, o que traz a memória a esperança do próximo. Por isso é que todos os testemunhos que a gente viu durante o ano e contato com as pessoas que nós tivemos durante o ano, quantas e quantas pessoas não foram edificadas e saíram mais cheias de esperança por ouvir cada uma delas. Então, se por acaso aconteceu algo durante o ano, sabe, alguma coisa aconteceu com você que por acaso deixou você triste e lembre-se de algo. Isso para outra pessoa, o passar por isso e estar bem, é um lembrete para as pessoas de que há esperança no mundo. Essa esperança chama-se Jesus Cristo. E nós, como cada um desses filhos amados por Deus, é, entendemos que podem acontecer coisas ruins, mas a nossa certeza é que cada dia nasce com um grande potencial para ser o melhor dia da gente. Que você possa entender e refletir que amanhã pode ser o melhor dia da sua vida. Na verdade, já vai nascer com esse potencial. E o ano que vem, um dos melhores anos da sua vida. Como nós aprendemos a dizer, até que venha os próximos. Continuem abençoados. Amo muito vocês. E que, como diz aqui no versículo, e eu quero terminar lendo novamente, João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nunca se esqueça disso. Guarde no seu coração essa verdade. Você é muito amado. E nós sabemos que coisas ruins podem acontecer, mas o dia nasceu para ser bom e que a gente possa no final do dia, olhar e falar, é, coisas ruins aconteceram, mas esse dia foi bom. Amo vocês, espero que a gente possa se ver em breve, e tenham um dia feliz, um mês feliz, um ano feliz. Continue abençoado, amo vocês.